0: Coreia, é. iremos periférica com cardíaca, diabetes, AVC, demência, DPLC, lúpus, pneumonia, ativa hipertensão,
1: neoplasia, embolia pulmonar, paliativo, anemia e muito
0: mais. São 15 minutos à internista.
1: Boa tarde, bem-vindos a mais um 15 Minutos à Entrevista. meu nome é Filipa Rodrigues dos Santos, sou interna do primeiro ano de imunologia e hoje temos como convidado o Dr. Pedro Moraes Silva, assistente hospitalar de Imunologia, a trabalhar atualmente nos hospitais do grupo HPA Saúde. Vamos falar um pouco sobre corticoterapia na gravidez. Dr. Pedro Silva, antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
0: Boa tarde, Filipe. Muito obrigado pelo convite. O prazer é todo meu.
1: Sabemos que o uso de corticoides pode ser necessário no tratamento de várias condições durante a gravidez. No entanto, também sabemos que existem dados uh, muito limitados acerca dos possíveis efeitos da corticoterapia no feto e por isso eu vou então direto ao assunto uh, perguntando, afinal, a corticoterapia é segura na gravidez?
0: Ora bem, a uh, seguinte pergunta. O... A utilização de corticoides não, não é sempre igual, uh, vai depender de muitos fatores, vai depender do, do corticoide que é utilizado, vai depender da situação da pessoa que o está a usar, para, para além da gravidez, como é óbvio, vai depender da dose utilizada, da via de administração, da duração do tratamento e, portanto, uh, há várias coisas a ter em consideração que, que não permitem que a resposta seja tão simples como isso. Os, os corticoides atuam uh, a nível celular através de interação com o receptor viscococorticoides uh, e, para além disso, Existem vários polimorfismos nesses receptores, o que faz com que também haja uma certa uh, sensibilidade individual uh, e que faz com que cada pessoa também responda de uma forma um bocadinho diferente ao tratamento. De uma forma geral, uh, e como regra, nós utilizamos corticoides na gravidez, se for necessário, ou seja, se a situação clínica assim o exigir, com a menor dose possível, com a escolha do fármaco mais seguro, e durante o mínimo tempo possível. Por isso, essa regra vai 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 ser sempre verdade, independentemente de, de tudo o resto que eu vou dizer de seguida. Mas agora, para, para arrumarmos ideias, talvez seja melhor dividirmos um bocadinho e falarmos primeiro de corticoides sistémicos, orais ou endovenosos ou intramusculares, e depois separarmos em outros dois tipos de corticoides que atuam de uma forma um pouco diferente os corticoides inalados e os corticoides tópicos. Sabemos que a corticoterapia oral é muito semelhante à corticoterapia endovenosa e intramuscular. Um, e o, o tipo de corticoide que nós escolhemos é importante, porque existem corticoides como a prednisolona ou a metilprednisolona, que são de mais curta ação, uh, e temos corticoides que são de mais longa ação, como a dexametasona ou a betametasona. Estes, os primeiros, os, os de curta ação, como a prednisolona, parecem uh, atravessar menos a placenta, e, portanto, talvez pelo menos teoricamente, apresentarão o um menor uh, risco de afetar o feto uh, e, pelo contrário, a dexametasona e a betometazona, em princípio, uh, existirão em, em maior concentração uh, na circulação fetal. O maior risco para o feto uh, será, sobretudo, um, uma maior probabilidade de ruptura prematura de membranas uh, ou uma diminuição do crescimento intrauterino. Estas duas situações estão amplamente demonstradas, estão descritas na literatura, e vão depender sobretudo da utilização de corticoides de longa ação, como a dexametasona e a betametasona, em maiores doses, durante mais tempo. Depois temos os riscos para a mãe, e esses são, são também vários, e vão depender mais uma vez da dose e da duração, aí já não sendo tão importante se o corticoideira é de curto ou de longa ação, que são como a hipertensão, o um maior risco de diabetes gestacional, de osteoporose, de infecção, sendo que pronto, nestas situações o risco para a mulher grávida será mais ou menos sobreponível ao risco para um, para um, doente, que, para um doente que não está grávido. Convém também não esquecer o risco de supressão da, da função suprarenal, que pode acontecer até com doses baixas, basta mais ou menos 5 miligramas de prednisolona durante mais de 3 semanas para, para, para pelo menos haver esse risco. E essa situação é tão frequente na, na mulher grávida como em outros doentes, sendo que, no entanto, isso não, não deve, ou pelo menos de regra geral, não é um problema para a criança. Ou seja, quando a criança nasce, não, não haverá essa supressão. Uma outra coisa que, que surge muito na literatura, mas que, não, pelo menos dados epidemiológicos mais recentes, não parecem apoiar é a fenda palatina. O risco de fenda palatina, como é adverso de corticoterapia durante a gravidez, poderá ter sido subestimado em, em estudos mais antigos, na, nos anos 80 e nos anos 90, e de facto parece uh, surgir também em modelos morinos, mas depois quando, uh, quando olhamos para dados epidemiológicos mais recentes, parece que a probabilidade em mulheres que fizeram corticoides durante a gravidez é igual a de, de mulheres que não tomaram uh, corticoides. O que nos faz pensar que há a haver um risco, uh, talvez seja um risco, pequeno e claramente menos importante do que os outros que eu referi anteriormente. Por isso, de uma maneira geral e em resumo, Existem efeitos uh, adversos, e são efeitos adversos significativos, mas isso também uh, não, deve necessariamente, não deve necessariamente levar a que não sejam utilizados em situações em que a situação clínica da, da mãe assim é o obrigue Na minha opinião, deve ser um diálogo, que deve ser feito com, com a família, devem ser claramente expostos quais é que são os efeitos adversos, e qual é que é a magnitude do, do problema, mas também, por outro lado, lembrar que são fármacos que são extremamente úteis para o controle de, de determinadas patologias e, muitas vezes, até têm um efeito, de, um perfil de segurança mais favorável do que outros, outros imunossupressores, como o metotrexato, o ciclofosfamida, micofenolato, etc.
1: E, por exemplo, uma grávida que tenha que fazer corticoide durante a gravidez, e que tenha de continuar a fazê-lo durante o período de abamentação. Uh, existe algum uh, efeito secundário conhecido ou esperado uh, uh, para o recém-nascido? O que costuma dizer a estas grávidas? Nós
0: sabemos que os glucocorticoides são secretados no leite materno, eles também não são necessariamente isentos de efeitos adversos nessas situações. Normalmente o pico plasmático é duas horas depois da toma sobretudo naqueles uh, corticoides de ação mais rápida e, portanto, sobretudo em mulheres que estão a amamentar e que estão a fazer doses de 20mg de prednisbono superior, aquilo que nós recomendamos é que nas 4 horas depois de tomar a medicação, a mãe não, não dê de mamar. Depois dessa, dessa hora, em princípio, já não haverá problema porque, como eu disse, o, a concentração máxima surge às 2 horas.
1: Então, e, e como tem sido falado também muito recentemente, uh, a corticoterapia inalada, a grávida com asma.
0: A corticoterapia inalada parece ser muito segura na gravidez. Um, na verdade, aqui é quase o oposto, porque os corticoides têm uma relativa má fama e têm de facto um perfil de segurança que não é necessariamente o melhor durante a gravidez. Um, existem situações nas quais ah, mulheres asmáticas que estão a fazer corticoides inalados para controle da sua asma que, são, que recebem a recomendação de parar essa medicação durante a gravidez. Ora, isso na verdade até é, é um, acaba por trazer um risco maior para o feto porque uma grávida com uma crise asmática pode ter um, um desfecho muito menos favorável tanto da gravidez como em termos de controle da crise. Um, o recomendado é que qualquer grávida que necessite de corticoterapia inalada para manter o seu controle de asma antes da gravidez, mantenha exatamente a mesma medicação de, durante o período de gravidez. Obviamente, existem algumas situações em que a, a, a grávida poderá eventualmente estar controlada há bastante tempo, imaginando mais de seis meses de controle, sem nenhuma exacerbação. Situações essas em que nós poderíamos ponderar, diminuir o, o, o nível de medicação de manutenção para o controle asma, e nessas situações poderia ser lícito pedir uma redução Uh, talvez só para a medicação de SLS, ou seja, um, um step 1 um, uh, de tugina. Nas outras situações, o que é recomendado é que se mantenha a terapêutica e que se continue a utilizar exatamente o mesmo inalador, com o mesmo, com o mesmo dispositivo, com o mesmo fármaco, na mesma quantidade durante a gravidez, mas tendo sempre em atenção que uma mulher grávida poderá ter há algum risco acrescido de ter exacerbações, portanto, de ficar menos controlada e, se esse for o caso, até poderá ser necessário aumentar a medicação. De uma forma geral, se uh, estamos perante uma mulher que é asmática, mas que estava previamente controlada, sem necessidade de corticoides inalados, mas que após a gravidez iniciou crises, essas exacerbações têm que ser controladas e na escolha do corticoide inalado, normalmente existe uma uma tendência e uma recomendação de utilizar corticoides inalados com um, talvez um, alguns dados epidemiológicos mais robustos, que normalmente acabam por ser aqueles que são uh, mais antigos. Por isso, muitas vezes, uh, vemos colegas a recomendarem budzonido inalado, como corticoide de eleição na gravidez, sendo que não existe necessariamente nenhuma evidência que seja mais ou menos seguro do que todos os outros.
1: E, e em relação à corticoterapia tópica, o que podemos dizer acerca da corticoterapia tópica na grávida? Os
0: corticoides tópicos uh, também parecem ter um perfil de segurança uh, mais favorável do que os corticoides sistémicos. Uh, existem obviamente algumas coisas a terem atenção. Uh, recordo que os corticoides tópicos são são normalmente agrupados de acordo com a sua potência e que os corticoides tópicos mais potentes, os, os chamados superpotentes e potentes, têm efeitos adversos em toda a população e também o terão na mulher grávida mais ou menos com a mesma frequência, o que inclui atrofia cutânea, tamagectasias, estrias e, portanto, Tentamos limitar a utilização destes corticoides superpotentes para dermatoses graves. Uh, dentro de, daquilo que seria a utilização mais regular de corticoides tópicos, os corticoides de média potência e de baixa potência poderão servir em boa parte das situações na gravidez e nessas situações terão um perfil de segurança bastante aceitável, sendo obviamente de ponderar o risco-benefício de acordo com a situação clínica.
1: E já agora, vou-lhe colocar uma dúvida que me acabou por surgir durante o serviço de urgência. Uh, nós tivemos uma doente grávida uh, que tinha vindo com um flare de urticária ao serviço de urgência. Neste caso, que tipo de corticoide é que seria o mais recomendado? Se seria, de alguma forma, recomendado?
0: Ótima pergunta. Nessa situação eu não recomendava um corticoide. Uh, como nós estávamos a falar uh os corticoides devem ser utilizados judiciosamente em situações em que a clínica assim o exige quando nós temos uma, uma situação de urticária, e isto é verdade tanto para uma urticária aguda como para uma urticária crónica, a primeira linha de tratamento devem ser sempre os antihistamínicos, os antihistamínicos orais os antihistamínicos orais são seguros na gravidez forem antihistamínicos de segunda geração os chamados não sedativos Dentro desses, todos parecem ser igualmente seguros, mas talvez hajam dados epidemiológicos mais robustos e, portanto, uma, uma recomendação mais forte para utilizar os antihistamínicos cetirizina e oratadina, que podem ser utilizados até 4 vezes por dia com segurança. Portanto, normalmente nós tentamos controlar a urticária com um antihistamínico, numa das que usaríamos, por exemplo, numa rinita alérgica, mas podemos, com segurança, aumentar esse antihistamínico até quatro vezes por dia, que serão mais eficazes, serão mais potentes, mas, em princípio, não, não, não apresentarão um risco superior para a grávida. Em situações nas quais é mesmo necessário utilizar um corticoide, que imagino que sejam situações, por exemplo, em que a urticária surge associada a um angioedema importante, ou em situações nas quais a urticária surgiu no contexto de uma anafilaxia e estamos a utilizar aqui o corticoide para a prevenção de uma reação bifásica, então tentar sempre utilizar corticoides durante o menor tempo possível. Neste caso, por exemplo, poderíamos utilizar um corticoide de ação rápida, como a prednisolona oral, durante um dia, se for uma crise aguda, três dias se for uma situação de urticária crónica, mas sempre a tentar minimizar ao máximo a exposição da fetal e materna do corticoide, mas ao mesmo tempo a beneficiar do seu efeito uh, terapêutico. Na, a, a dose que eu utilizaria numa grávida é semelhante à que eu utilizaria numa, numa pessoa não-grávida. Portanto, imaginando uma situação de uma urticária grave, uh, ou seja, com, com uma extensão significativa, acompanhada de angioidema, na qual que queremos que, que de fato resolver o quadro mais rápido, eu usaria, por, por exemplo, prednisolona oral, um, um miligrama por quilo do peso do da doente.
1: Muito obrigada, Dr. Pedro Silva, uh, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite.
0: Muito obrigado, o prazer foi todo meu. Uh, gostei muito de estar aqui convosco e uh, podem contar
1: comigo para projetos futuros. Este é o 15 Minutos à Internista e fiquem atentos aos próximos episódios. Obrigada.